0: Hẻm Radio. Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn, dòng nhớ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Dòng nhớ. Sáng nay, má tôi lại ra đứng tận ngần ở chợ ba bảy chín, nghiên nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, biểu con nhỏ chèo đò chèo dài dài chờ nổi chợ rau bán rau trái dậy động cả một khúc sông. Má tôi thấy ghe nào cũng lần xuồng lại, dòm mặt chủ rồi đi. Con nhỏ chèo đò chắc là chèo mối, nó biết bà già tính đi đâu, định làm cái gì, nên nó biểu, không hỏi thăm thì vô phương kiếm ra ngoại ơi. Má tôi ngẩn ngơ, hỏi chơ, chú ơi, thím ơi, tôi muốn hỏi thăm một người quen. Tên gì, ghe bán gì, Hề Giang. Ghe bán hàng bông. Trời đất ơi, ở xứ này có tỷ tỷ ghe bán hàng bông, cũng có biết bao nhiêu người tên là Giang. Vậy tướng tá người đó ra làm sao? Bây giờ đâu có biết ra làm sao, gặp được một lần 16 năm về trước, nhớ sao tả vậy nghe. Đàn bà, chừng 60, trạc tuổi tôi nè, tóc dài, da ngăm ngăm, không đẹp không xấu. Mới đầu thì đi với chồng Sao chồng bỏ lên bờ vì cơ cực quá trời Hồi trẻ có đứa con gái đầu lòng Chừng 7 tháng tuổi thì rớt xuống sông chết Chà Vậy thì đông lắm Người sống trên chợ này hệ 10 Thì có năm người y chang hoàn cảnh vậy Dần 379 mà Ba chìm bảy nổi chín lên đên Chị không nghe hả Má tôi chừng hững, Vậy đa. Ừ Người đó quen sao mà tìm có bộ cực dữ vậy? Quen? Chà, không biết nói sao bây giờ Dài dòng lắm Vợ của chồng tôi Nếu vậy thì dài dòng thiệt Chuyện tình Tây Ba mà phim dính vô chuyện này Cũng năm bảy tập trở lên Còn cái lương lâm ly không biết bao nhiêu là nước mắt Má tôi cũng khóc nhiều rồi Má tôi nói hoài 38 năm bà về làm dâu nhà chồng Cực có, sướng có, chưa bao giờ nội tôi khắc khe nhỏ nhặt khó chịu với dâu. Nhưng má tôi vẫn hận nội tới chết mới thôi. Hỏi sao kỳ vậy? Má tôi kéo chéo khăn lên chậm chậm vô đôi mắt. Bộ hết người rồi sao mà nội bay cưới tao cho ổng? Đó! Bà chỉ tay ra bến. Gần hết đời rồi, tao có được vui đâu. Đó là lúc ổng... Tức ba tôi chống cây gậy, khật khừng lang thang xuống bến. Ông dừng lại chỗ mấy cây tra, lấy tay rờ rẫm, xăm soi từng cái lá, cái bông như tai bắt mặt mừng thằng bạn lâu năm mới gặp. Rồi ông lần ra tới đầu bến, đứng dưới hàng mắm già ngày xưa ông trồng để giữ đất cho khỏi lở để mặt cho mấy cái hoa nắng vàng sơ rơ đậu xuống cái đầu húi cua, bạc trắng của mình. Ông già tha thiết nhìn ra sông chỉ vậy thôi rồi khật khừng quay lên cái chân trái yếu ớt như tựa hẳn vô cây gậy cứ mỗi lần chân bước đầu gậy lại xoáy sâu vô đất một lỗ tròn tròn cảnh thì quen lắm thì ngày nào buổi nào ba tôi chẳng làm vậy nhưng cứ tụm cả nhà lại rồi ngồi lặng lẽ dòm ai cũng nghe đau đau xót xót như ai lấy cật tre cứa tới cứa lui trong lòng bởi cái lúc này là lúc sum hợp đây Vậy mà sao vẫn thấy thiếu một người, mà thiếu đúng cái người đang lững thững đi dưới nắng kia mới chết? Sau đợt tai biến mạch máu não lần thứ nhất, nửa người bên trái ba tôi yếu hẳn đi, tưởng chỉ vậy thôi. Đến lần thứ hai, bỗng dưng tâm trí ông già nhớ quên, ít nói, lẫn tha lẫn thẩn. Nhưng còn sống, còn tự mình đi đứng được là may lắm rồi, ai cũng nói vậy. Lúc đó cả nhà đang ở chợ Ba tôi càng lúc càng buồn hay chống gậy đi Mấy lần cả nhà bỏ tiệm mai đi kiếm sống Sau này chỉ cần một mình tôi Dắn ông Ông chạy xe dọc theo con đường về vườn cũ là gặp Thấy tôi Ông già khựng lại Không nói gì Nhưng cặp mắt khẩn cầu da viết Tôi làm như không biết Cầm gậy Đỡ ông lên xe chở về Có lần ba tôi khóc Ông khóc trưng trức, nước mắt nước mũi nhẽo nháo lòng thòng. Sau lần ấy, cả nhà quyết định đưa ông về sống trong vườn nhà nội. Vườn bỏ lâu nay, nhưng nhờ cô dưỡng ba ở kế bên nhà trồng trọt, trông coi, nên chỉ cần dựng căn nhà lên là ở được. Chuyện cắt cử người ở lại với ba tôi thì khỏi phải bàn, bởi chừng nào mà má tôi bỏ ông được. Làm gì má cũng phải giữ ba. Tôi đùa. Má tôi xua tay Ông còn nguyên đó chứ có đi đâu Trước không mất Giờ còn sợ mất mát gì nữa Giọng má giật cay đắng Hồi đó giờ Ông có phải của tao đâu mà tao giữ Nói rồi má tôi trùm cái khăn lên đầu Bước xuống xuồng Đưa tôi qua sông Tới bờ bên kia Ngó lại Ba tôi đứng chinh danh trên bến Đôi mắt như đang nhìn da diết. Mà không biết nhìn ai Chỉ thấy mông mênh vậy thôi Chơ dơ cô độc Má biểu tôi đi đường cẩn thận Rồi bơi xuồng trở về Còn nói với theo Sao ma lo quá Má sợ ba mày Ông mà chết Ông cũng xuống sông để chết Lo cũng phải Không phải ba tôi nhớ giường xưa Mà chống gậy về Ông nhớ sông một ngày ba bốn lượt lũi thủi chống gậy ra bến, cặp mắt như ngó mông, như hờn giận. Bà tôi vốn là người của sông mà. Ông đang ở đây, nhưng tâm hồn ông, trái tim ông, tấm lòng ông chảy tan vào dòng nước tự lâu rồi. Và cũng y như má tôi, ba cũng không sống được mấy ngày vui. Vui thật, vui đúng nghĩa. Hồi tôi còn nhỏ, còn sống chung với bà nội. Đêm đêm cả nhà đi ngủ, bà tôi ngồi hút thuốc trên bộ dạc cây trước nhà. Chống rèm lên, ngó ra sông Kiểu ngồi một chân xếp bằng, chân kia dựng lên Rồi tỳ cái tay cầm điếu thuốc lên cái đầu gối Đêm này qua đêm khác, kiểu ngồi không đổi Nửa đêm, má tôi đi tém mùng lại Tôi thức giấc, ngó ra chỉ thấy đống lửa lập lè Lúc đỏ rực, lúc lại tắt thiêu tiêu Má tôi ngồi trong mùng lặng lẽ nhìn ba Còn ba thì nhìn ra sông Sông cách nhà một cái bến dài chảy ngang đám dừa nước, đám ô rô mọc lởm chởm trộm từ mé lá lên. Những đêm trăng sáng, nếu không dướng mấy bụi ráng bụi lứt dại, có thể thấy một dòng chảy liếu riếu, sáng loáng, lộng lộng. Ban đêm, con sông trước nhà tôi không ngủ, nó thức theo những chiếc tàu trầm rì chảy qua, theo tiếng mái chèo quẩy chách bực rất đều. Dài từ ngã ba dàm đến đây, nước chảy êm, khuất gió, Những chiếc ghe đi đêm hay đậu lại nghỉ ngơi Lâu lâu có chiếc ghe hàng bông lặng lẽ neo lại ngoài bến nhà tôi Treo ngọn đèn trông lên cây đước chơm chởm những cái nhánh con Mỗi nhánh lũng lẳng trái khóm, trái bầu dầm nắng mưa đã teo héo Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng gào tác nước cọ vô xuồng sao sát Hừng đông chạy xuống bến thì ghe đã đi rồi Những đêm đó ba tôi hút thuốc dữ Cứ nhìn trông trông ra ngọn đèn đỏ ối Nhỏ nhoi buồn hiu ngoài kia Ba tôi thở dài Má tôi thở dài Chạy qua buồn bên khóc với bà nội tôi Không biết nói cái gì Chỉ nghe lõm bõm tiếng nội lào bào Vậy ra má đã làm sai cái gì Và má tôi tuyệt vọng (cười) Kiểu này biết chừng nào anh mới quên chuyện xưa hả má Ngày xưa ba tôi cũng yêu thương một người Nội tôi dứt khoát không chịu Nội có tỷ tỷ lý do để không chịu Bà tôi mới dắt díu người ta bỏ nhà đi Sống kiếp thương hồ Hai người trải qua biết bao nhiêu cơ cực Nào là gặt mướn, làm cỏ lúa, đắp bờ Mới có được một ít vốn. Bà tôi sắm cái máy cô lơ xuống rẫy bán hàng bông Họ sống nghèo lắm Mỗi lần ghe đi ngang qua nhà Bà tôi khắc khoải ngó lên Vừa nhớ Vừa đau vì cãi nội Rồi hai người có với nhau đứa con Nhưng chị bạc mệnh chết đuối Tận cùng đau khổ Ba tôi bỏ về nhà Được vậy Ba tôi cũng phải đáp ứng vài điều kiện của nội Vậy là ba tôi bỏ người ta giữa dòng mơ dơ Tôi biết được có bao nhiêu đó thôi Kể ra cũng mấy dòng vậy thôi Mà cũng phải đợi tới năm 15 tuổi Cả nhà mới cho tôi biết Tôi bật ngửa chuyện xảy ra lâu rồi nhưng người ta vẫn còn nhớ vẫn còn cắm sào trước bến nhớ ba tôi vậy mà biểu ba tôi quên cái rụp thì làm sao quên được mà cũng vì ba tôi quên không được má tôi mới thương ông nhiều sau này lớn lên biết yêu thương rồi tôi mới ngộ ra con người ta nhất là đàn ông thương ai mà vì nỗi gì đó quay lưng lại quên mất tiêu thì đúng là không có tử tế Không đáng tin chút nào Với tôi Ba tôi thì quên hay không cũng được Ba đã sống tốt với cả nhà tôi lắm rồi Ông sống tử tế đến vô cùng Đến thừa Dường như ông gửi gắm tình thương yêu Đến cả người vắng mặt Ở cái xóm quê Mười người đàn ông thì nhậu nhẹt hết chín Trong chín người Hết năm nhậu về chửi vợ Đánh vợ như đánh bịch muối Ba tôi là người duy nhất còn lại Ông ít nói, hiền lành, tự tốn với má tôi. Những lần má tôi bệnh, bà chèo một hơi mười mấy cây số vừa đi vừa về đưa má tôi ra trạm xá, không than mệt, không thở ra, tận tuyển. Lúc nào cũng mình mình tôi tôi. Thấy bà hàng xóm nghe tuổi cho mình mà khóc, má tôi cũng hòa khóc theo. Cảnh mỗi người tự người đó biết, người ta hay đứng núi này trong núi nọ vậy mà. Mơ hồ dường như mình mắc nợ ai đó Cả nhà tôi lúc nào cũng cảm thấy không vui Dù hạnh phúc Hai thứ này sao lại không thể đi chung Tôi thấy ai đòi Nhưng nợ vẫn cứ là nợ Nó trần trờn quanh quất trong trái bếp Ngày ngày khói tỏa Trong mấy chiếc giường ngủ con con Trong hai bữa ăn mỗi ngày Ngồi quay quần như vậy trong bụng cứ nghĩ Có một người nào đó cô độc bơ vơ Mà tội nhất là nội tôi Vốn mê cải lương Nhưng bữa nào thì vì chiếu mấy tuần Có bà mẹ chồng ác nghiệt Chia rẽ duyên của con, dâu Là thấy nội tôi rầu Cho tới lúc cuối đời Chắc nội tôi vẫn băn khoăn trong lòng câu hỏi Vậy ra Mình giống mấy bà già trong đó thiệt sao Má tôi thấy nội bức trước Cũng không tỏ ra phiền muộn nữa Cốt để an ủi nội tôi lúc cuối đời Khi nội tôi vừa khuất Má quyết định gặp đối thủ một lần Chỉ định nhìn vậy thôi Chưa biết làm gì Mà cũng không biết làm gì người ta Nhưng chắc chắn phải biểu người ta buông tha ba tôi ra Còn gì nữa đâu mà neo ghê trước nhà ngó mông hoài Chờ đợi trình rập hợp hửi mấy lần Chiếc ghe nhỏ với ngọn đèn đo đỏ lại về đậu trước bến nhà tôi Như mong đợi của má Bữa đó má nói với ba tôi chèo xuồng về chơi bên ngoài một đêm Gà gáy chập đầu bà trở lại trên xuồng chất đầy mấy thứ rau đồng Bà giả đò làm người đi chợ sớm Ngang qua Má tôi tắp xuồng lại kế bên chiếc ghe Than Tính đi chợ cho sớm mà gió quá Chèo không lên Bà hi thiệt Má tôi tin rằng Người đàn bà kia cũng như ba tôi Những đêm như vậy không bao giờ ngủ Mà thật Vì đang trong đèn ngồi theo áo gối Nghe tiếng má tôi Vì quay lại Dường như sửng sờ, bất ngờ một chút, vì cười. Dạ, đêm nay nhiều gió thiệt. vì dệt mới quần áo kim chỉ trên cái sập tre. Chị chui vô mụn ngồi cho ấm, chờ bớt gió đoạn đi, ngồi ngoài đó cảm sương chết. Má tôi không từ chối, bà buộc dây xuồng lại, bước qua ghe. Bà cao người nên ngồi trong cái muôi lập bằng lá chầm đớp phải khôm một chút. Họ ngồi đối mặt với nhau. Má tôi thấy lòng mình bình lặng lạ lùng. Họ ngồi dựng cái cảnh gặp mặt này. Cứ tưởng là phải là một cái gì ghê gớm lắm. Có thể vì người đàn bà của ba tôi hiện lên rất hiền. Vì mặc chiếc áo cộc tay màu cao khô ở trong, khoác thêm một chiếc áo bà ba ở ngoài, mỏng te, nhiều mụn giá, tóc đã bạc nhiều, lơ thơ dài cọng rủ xuống mặt. Sương gió đã làm cho khuôn mặt dì đen sạm, nhanh nheo. Má tôi nghĩ thầm trong bụng, xấu hơn mình nhiều. Má tôi sợ cứ nhìn chầm chầm người ta hoài cũng không phải, nên má ngó lơ chỗ khác. Đồ vật trên ghe món nào cũng nhỏ nhắn, tuệnh toàn. Ngay sau lưng chỗ má tôi ngồi, bỏ khoang tác nước có một cây ớt hiểm, một cây sống đời đang trổ bông, trồng chung trên miệng cái khạp bể. Vì lúi húi dẹp miếng giải đang theo dở, với lê bình thủy chăm nước vô cái bình trà sức giòi. Ho khúc khắc Má tôi chép miệng Chà Có trà uống thì còn gì bằng Mà chị bệnh hả Mấy lá sống đời này ngậm với muối Cũng đỡ ho lắm đó đà Chị ngước lên cười Dạ Lúc này trở gió Cũng nhờ nó Má tôi hỏi Chị đi ghe một mình hả Một mình cũng được sao Dạ cũng được chị ủa mà chồng chị đâu dạ vì bối rối ảnh đi xa lắm còn chồng tôi thì theo vợ bé mất rồi má tôi nói luôn vì nhìn sững má dường như để xem xem nỗi đau mất chồng của má với gì có giống nhau hồi lâu vì chợt cúi mặt uống trà đi chị hoàn cảnh của chị cũng buồn thiệt nhưng thể nào rồi ảnh cũng quay về Thiệt đó chị, đa số đàn ông đều tốt Tốt sao? Người ta bỏ cô để cưới tôi mà tốt à Má tôi ngồi lặng, tự hỏi Mà không biết nói gì nữa Cái câu quan trọng nhất chắc không phải nói lúc này Má tôi ngồi ngó quanh Một ánh đèn nhỏ nhoi thôi cũng đủ khắc sáng dài sâu cốm gạo treo trên dách Mấy hũ kẹo, bánh ngọt, tiêu tỏi để bên này Trái cây như khóm, bí rợ, khoai lang thì chất thành hàng bên kia Sát bên hông gì Dưới tấm vải trắng theo dở là Hai sắp quần áo cũ Người lớn có, trẻ con có Được sắp ngay ngắn Nhưng hết thảy đều cũ kỹ, bạc màu Má tôi giọt miệng Ủa, chị có cháu nhỏ hả? Sau này Má tôi nói Đó là cái câu tàn độc nhất Mà má lỡ miệng đánh ngay vào nỗi đau của dì Dì nhìn trân trân vào ngọn đèn Cái nhìn đau nặng con bé phước nhà tôi vô phước lắm chị ạ à. tại tôi không cẩn thận nên cháu vừa mới biết bò thì đã té sông trôi mất cũng mười mấy năm rồi bây giờ nó còn sống chắc tôi theo gói cưới cho nó cũng vừa tôi tôi chim bao thấy cháu nó hoài chim bao lãng nhách hà tự nhiên tôi thấy con tôi biết nói nó biểu má đừng bỏ con trời đất ơi tiếng nó thấy cưng lắm kìa Día tôi trả lời Má sẽ sống trên sông hoài với con Dì tôi thấy nó cười Dì nói một hơi dài Giọng dì hơi nghẹn lại Trời ơi Chỉ có chuyện buồn lòng mà tôi lại kể chuyện buồn lòng nữa Chắc chị phiền tôi lắm Mới độ này tôi cất lâu rồi Sợ mốc Cứ mấy tháng là tôi đem ra giặt lại Của con bé con tôi có Của chồng tôi có Chồng tôi Tôi chỉ còn giữ lại bao nhiêu đây thôi Chị coi, tôi khùng hôn. Không giặt thì không được. Mà giặt hoài, tới hơi chồng cũng bay. Tôi cũng quên mất rồi. Dì cười quay quắt. Má tôi chút nữa đã bật khóc. Bà cố nén nghẹn ngào. Đàn bà mình sao khổ vậy? Tiếng gà gáy xa xa. Con nước đêm nay mau lớn quá. Mới đây thôi đã ngập nửa cây sào neo ghe rồi. Lúc này... Nước lớn không nghe bìm bịp kêu Mà nhờ không có Chứ nghe bìm bịp kêu càng buồn nữa Má tôi ngồi bình tâm lại Vậy thì mình nhỏ nhen gì Mà dành với người ta chút này nữa Năm này qua năm khác Mình được sống chung với ảnh Ban ngày ngoài ruộng Ban đêm chung giường Ngó mặt nhau ăn cơm Ngủ cũng đấu mặt lại ngủ Còn người ta Nhớ thương đứt ruột Có thể chạy ào lại để gặp nhau Nhưng vì lương tâm không làm được Đành ngồi đây ngó lên Ngồi ở trên ngó xuống Đau lắm chân Má tôi nhìn ra ngoài trời Vẫn còn khuya lắm Nhưng đã thấy mấy chiếc xuồng đi chợ sớm lướt qua Tiếng mái chèo quẩy chẩm trên mặt sông ngọt Nhẹ Cứ tưởng từng lát nước xếp lên nhau Như những lát đất cày Dường như trời bớt gió nhiều rồi Vì nghiêng đầu ra ngó trời Chừng như núi tiếc thẳng thốt Trời đất Đêm qua lẽ thiệt Chắc tôi phải đi bây giờ Sớm vậy sao? Dạ tôi thường đi Trước lúc người ta thức Tại tôi nhiều chuyện Làm chị theo không xong À không Người đàn bà cười Nét mặt thốt nhiên buồn bã. Tôi theo cho hết đêm Xong rồi lại tháo chỉ ra thôi Tôi sợ Nếu không làm gì Tôi tôi sẽ nhớ chồng con tôi rồi mất khóc Cầm lòng không được Mà đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi Mình lấy nước mắt ra trói buộc họ nữa Tội họ lắm chị ơi Vậy rồi hai người chia nhau đi Nghe nổ mái rồi Khói xịt tơi bời vì còn dặn lại Nếu ảnh có quay về Chị đừng có giận ảnh nghen Người ta có đi đâu làm gì thì cũng thương mình thôi à. Má tôi không nói, quay đi và khóc. Tháng sau, má tôi quyết định gom mớt của cải cả nhà có được ra chợ, mua cái nhà. Ba tôi biết chút ít nghề mộc nên nhận đóng tủ, bàn ghế ở nhà. Má tôi chiên đậu hũ bỏ mối. Chị tôi mở tiệm mai, tôi vào đại học. Mọi thứ được sắp đặt lại, mới mẻ, gọn ghẻ. Má tôi bắt ba phải xa sông, nhưng chính bà cũng biết, những dòng nhớ vẫn tiếp tục chảy mãi trong hồn ông. Má tôi cũng không kể với ba cái đêm gặp tình địch ấy, nhưng mãi mãi, mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm, tim má lại hiện lên hình ảnh cái rổ ướp chén đang bằng nan tre đã xỉn màu. Trên đó có cái dĩa, cái tô và ba cái chén, ba đôi đũa, như thỏa người đàn bà trên ghe còn nguyên một gia đình. Bây giờ má tôi muốn gặp gì Nhưng lâu quá Chờ hoài không thấy gì ghé lại đậu ngoài bến như ngày xưa Đã mười mấy năm rồi Không biết có biến cố gì không Chỉ tội má tôi tảo tận kiếm cho kỳ được Tôi hỏi má tìm làm gì Má tôi nói để cho hai người gặp lại Coi thần trí ba mày có đỡ hơn không Rồi thì ba tôi cũng mỏi mòn nằm xuống trên mảnh giường của nội Bình yên Má tôi vẫn không ngừng tìm kiếm gì, hỏi để làm gì, má tôi nói để cho gì hay và nói với gì. nếu sống mà không gần được, chừng nào chết mời gì lên nằm trên đất giường tôi. Đó là nỗ lực cuối cùng má tôi làm để chấm dứt cái cảnh ba nằm bên má mà hồn vẫn hướng về những dòng sông biên mang chảy.